0: todos! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Inversionista Digital 818 Lugar en donde nos reunimos a conversar sobre el mundo de la inversión inmobiliaria ¿Cómo estás Eduardo? ¿Cuál es el tema del día de hoy? No me veo en Instagram,
1: vamos con el tema del día de hoy Muy buenos días, el tema de hoy dice ¿Se puede invertir...? Eh. Si solo es boleteado en pandemia, upa, mucha gente dejó el producto de la pandemia, dejó su YouTube o no sé si dejó o lo dejaron, <risa> dependiendo, hubo muchos factores que influyeron, pero pasaron de quizás tener un, un contrato fijo, a plazo fijo, a plazo indefinido, pero bajo el alero de una empresa o una gran empresa, quizás a ser independiente. Y no hay nada mejor que empezar a boletear. Y ahí dice, pucha, yo tenía todos mis planes listos en mi cabeza todo listo, todo ok, pero eh, como ahora boleteo, los bancos ni siquiera me van a pescar capaz que no me dejen ni siquiera entrar al banco con eso te digo no. así que eh, eso es principalmente lo que vamos a tocar hoy día ¿quiénes boletean? ¿cómo te miran la entidad financiera cuando tú boleteas y cuando estás a través de un contrato fijo? ¿qué pasa si boleteo y además tengo un contrato? ¿Puedo hacerlo? como me están evaluando los bancos? ¿Ah? Eso es lo que principalmente vamos a tocar el tema del día de hoy. Y, como siempre te vivo, Ignacio, cuéntanos, ya está mostrando prácticamente la recta final, como dicen en tierra derecha cuando está el, en, el, en el hipódromo. Mm. ¿Qué se nos viene para esta semana con respecto a la comunidad? ¿Qué, qué información le vamos a dar a la comunidad, amigo mío? Así es, eh, el, esta semana tenemos
0: una semana muy especial, es la última semana previa al workshop, que particularmente wow. este próximo workshop será, una, será extremadamente intenso. Generalmente lo hacemos lunes, miércoles y viernes, pero como es feriado la próxima semana, lo vamos a hacer eh, miércoles, jueves y viernes, es decir, tres días, pum, 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 va a ser como una especie de de un congreso, no va a ser durante el día, va a ser en la noche, a las 7 de la tarde, porque hay que trabajarse, hay que laurear hay que ganar platita, y por lo tanto, esta actividad las vamos a hacer en la tarde, a las 7 de la tarde, ¿ok? Um, además de eso, el día de hoy, lunes, martes y miércoles, hay Cyber Day en el planeta todo, bueno, en Chile, mejor dicho, y como tal, estaremos haciendo algunas sorpresas, pero solamente para que estén los grupos de WhatsApp, es decir, solamente para la comunidad. Si te saliste y si no estoy grupos, como ingreso tendrías que ingresar a la comunidad nuevamente, si es que uh -huh. te llegan los correos electrónicos, permanentemente en el postdata, damos el link para que puedas acceder. Eh, si te saliste, busca entre las conversaciones que, donde iniciaste la conversación con nosotros, busca el acceso, y si ya eres parte de la comunidad, o quieres volver a entrar a la comunidad, mejor dicho, puedes hacerlo a través de brokersdigitalescom workshop, o simplemente en la página, ahí está el acceso a la comunidad en grande, en la página de inicio, un botón gigante que dice: Pide acceso. Quiero mi acceso. A, a <ríe> Ahora. Ahora. Ahora ya quiero
1: no mi acceso.
0: Ay, ay, ay. Hay, hay varias formas de entrar, eh, Eduardo. De la gente que está en Instagram, también en la biografía o en el perfil de Instagram está eh, el link con todos los accesos. Bien. Al final de esta clase, de esta clase no, al final de, esta, de este live el día de hoy, Vamos a eh, decir cómo pedir acceso, a, no tan solo a la, a la comunidad, sino que también, también hay mucha gente que le interesa que eh, lo escuchen, que le evalúen financieramente. Que lo, le, le, lo que pasa es que yo y, y cada uno es diferente. Hay gente que tiene ahorros, no no ahorro. claro, hay gente que tiene su casa propia, hay gente que la vendió, gente que, que tiene ahorros, gente que no, como decía recién, gente que tiene más capacidad de pago, menos capacidad de pago. Hay gente que gana 5 millones de pesos, gente que gana un millón de pesos. Eh, gente que está saliendo de la universidad, gente que está eh, con los hijos de la universidad, o sea que hay de todo. Por lo tanto, como tenemos situaciones particulares, hemos creado una metodología sin venderte nada, porque esa es una filosofía que tenemos acá, solamente se puede comprar cuando hacemos lanzamientos, sin venderte nada, que puedes ir a preguntar, que te hagan un análisis, pero sin ese miedo de que me van a vender, que me van a estar llamando por teléfono. Hoy día la mañana me, me dio risa, un, un, un ¿Eh? inversionista me reclamaba, me dice, me quedaron de llamarme y no me han llamado. Y yo me quedo así como.
1: ¿Cuál es esa empresa? Eh, ¿O la empresa? <risa> ¿Qué empresa sí, sería eso? Me encantaría Acá, saber
0: quién te dijo que te íbamos a llamar porque no, no llamamos a nadie y te puedo garantizar, definitivamente, que no fui yo. ¿Ok? Claro. Eh, con eso dicho, Gordito, tenemos invitado especial el día de hoy. Sí, Un testimonial de una sí, persona es. que de alguna manera ya pasó por este proceso. Así que me gustaría um, iniciar por él, dándole eh, la cordial bienvenida. Me voy a tener que salir de Instagram para que eh, podamos escuchar su voz, Dale. tanto la de él como la mía. Lo entrevistas tú y eh, de esa forma... Voy, voy a hacer la presentación primero. Voy a hacer da. la presentación
1: primero, así que como decimos todos los días, a todos muy bienvenidos a nuestro programa Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma más entretenida, más lúdica, más amena pero no menos profunda, a tratar algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Hoy día eh, vamos, estamos viendo el tema es, eh, ¿se puede invertir si solo he boleteado en pandemia? Nosotros vamos a boletear nuestro caso porque no boleteamos, pero eh, formamos nuestra empresa precisamente en pandemia y vamos a ver cuál fue la estrategia que ocupamos para eh, poder eh, invertir en departamento. Entonces, y, y, y vamos a tratar de despejar la mayor cantidad de dudas, ¿por qué boletea, quiénes boletean, qué pasa si boleteo con 100% boleta o quizás tengo mi matriz de ingreso está compuesta por un 50% boleta, 50% sueldo fijo? Serán varias posibilidades y cada una tiene alguna eh, estrategia distinta. Así que, eh, ¿por qué nos reunimos y por qué estamos aquí todos los que estamos? Eh, para invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esa es nuestra premisa. ¿Y cuando se cumple esta promesa? Cuando el arriendo supera al dividendo. Es una carrera larga, no es, un, no son 100 metros planos, esto es una maratón, vamos a ir aprendiendo y todos los días nos juntamos aquí para eh, debatir o entregar ideas respecto a la esta, esta bonita empresa que es la, embarcarse en la inversión inmobiliaria. Así que con eso dicho, me presento, soy Eduardo Páez, director comercial de Broker Digitales, junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales, director de marketing de Broker Digitales, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo por cualquiera de todas nuestras redes, ya sea Facebook, LinkedIn, YouTube o también Instagram. Oh, no te escucho, estás motivado. Te faltó la presentación del, de nuestro invitado, que era lo que... Ah, perdón, sí, era, era por, por si la quería decir esto, pero dale, habla tú mientras yo aquí coordino todo para poder... Eh.
0: Entonces, le damos bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Javier Espanillo, una persona que así como tú, pasó por este exacto proceso. ¿Qué clase 1, qué clase 2, qué calentamiento previo, qué naguetón, qué no se entendía nada? ¿no? Después, despacito, con calma y paciencia sin prisa pero sin pausa, fue pasando por todo este proceso y fue viviendo una transformación. Le preguntaremos qué lo detenía invertir, qué fue lo que cambió, cómo lo hizo, eh, cómo superó algunos miedos, obstáculos, si sentía miedo o no sentía miedo, lo vamos a conocer. De eso se trata la historia del día de hoy, don Javier Escanilla. <risa>
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Eduardo. ¿Qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, Bienvenido en la mañana. Ahí Bienvenido. te veo con un buen sifón de agua, eres de los que toman mucha agua, parece que está ahí al lado. Sí,
2: estoy empezando, la verdad lo tengo hace como un mes más, tratando ¿Ya? de empezar por un verano, por un no verano no sé si sin
1: polera, pero no. tratando de que la polera se ajuste un poquito. Después de la pandemia aparece un verano sin Beatles o sin Poncho. Porque sí, creo. Sí, porque todo... Estamos todos <risa> más o menos igual. Sí, sí. Eso, eso Es uno de los efectos post-pandémicos. ¿eh? Sí. Lo de eso, la inactividad, harto. El otro día estaba hablando con una doctora y me decía que la vitamina D, que es la que sacamos del sol, producto de la pandemia, ha bajado en todas las personas. Sí,
2: sí, han salido varios reportajes en Entonces va a haber sí. déficit para todos sobre
1: hay muchas cosas que hay que ir viendo. Oye, eh, Javier, eh, cuéntanos quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes, a qué te dedicas. Ya, tal como dijeron,
2: más. soy Javier Escanilla, ingeniero en prevención de riesgo. Eh, hace un poco más de un mes también soy inversionista. Vamos. Va? Eh, soy de la comuna de Talca, eh, hermosa ciudad. Eh, nacido, criado, jamás me he ido, ni me quiero ir tampoco. <risa> Y eh, me dedico a trabajar, asesoro una empresa que se dedica a construir parques fotovoltaicos.
1: Ah, qué entretenido.
2: Sí, muy, muy linda área. Eh, bueno, también soy estudiante, estudio ingeniería eléctrica en la noche. Y eh, ya seis años más o menos ligado al área eléctrica, así que por ahí fue la, la motivación un poco. Oye, qué buena. Soy de los que cambió de trabajo en pandemia. ¿También? Sí, totalmente. ¿Y a boleta o, o no, 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 me renuncié a mi anterior empleador, ¿Ah? eh, pues sentía que me explotaba mucho y la verdad fue un cambio muy positivo. Mira, qué buena, qué buena. ¿Y también pasaste
1: con contrato a este, a, sí. A, a este empleador?
2: Sí, ¿Eh? primero llegué como un externo eh, y le gustó mi trabajo y a los 13 días ya estaba ah. trabajando directo
1: me parece, oye de, Javier, y cuéntame un poquitito me interesa saber que me definas en una palabra que te detenía antes de antes de entrar a broker digitales antes de convertirte en invencionista cuál era el mayor problema que te, que te tenía por el cual no invertías y después de conocernos a nosotros por qué si eh, no sé, pues puede ser de ahorros, administración no sabía dónde sacar la información hacerlo con qué, cuál, por dónde iba lo tuyo yo creo que incertidumbre, más que otra cosa. ¿Incertidumbre? de sí. o sea, como falta información, ¿no sabías cómo hacerlo?
2: No, yo creo que incertidumbre respecto a la ubicación de los proyectos, más que otra cosa. Eh, a dedicarse al estudio, porque venía estudiando hace ya mucho tiempo el tema de invertir en, en alguna propiedad. No sabía si en una casa para mí, para mi familia, eh, no sabía si un departamento... Hay muy buena oportunidad en tal cachillo, ojo. Uh
1: -huh.
2: eh, de hecho detectó una muy buena y que cumple con todo lo que ustedes comentan que está ubicada frente a la Universidad de Talca que es la universidad más grande acá de la región claro, y está claramente. muy buena la única pifia era que tenían entrega inmediata y claramente ahí se nos iba todo a las pailas más ahora en pandemia que los chiquillos no estaban en clase
1: entonces no,
2: no tenía sentido
1: claro, claro es uno es uno de los puntos que lo ojo hay muchos universitarios que están recién volviendo al tema de la clase los escolares se metieron primero que, que cómo se llama que los que los universitarios fíjate claro Pero, la
2: universidades, directamente dijeron no volvemos este año y ya para el próximo
1: correcto correcto yo tengo varios sobrinos acá que están en la en la universidad y y, y me dicen, no voy estoy yendo un ramo. Como, es como para conocerse. Un de, ramo de hecho de... a mí me va a tocar ir una vez en todo lo que va de semestre. ¿no?
2: Una,
1: una vez a la semana voy a tener que ir a la universidad. Eso es. Oye, ¿y, y, y en la misma universidad te, te picó este bichito de la, de la, ¿cómo se llama? Te picó este bichito de la inversión inmobiliaria.
2: La verdad no. Venía hace rato con el tema de la inversión. Eh, ¿Has, siempre.
1: siempre... Algunos en la universidad, fíjate.
2: Sí, sí. Oh, Siempre lo vi como una buena oportunidad de negocio. Yeah. Eh, no sé si como negocio actual, pero sí como negocio futuro. Entonces, Perfecto. en el fondo era, era, era ir asegurando patrimonio. O sea, que si por algo ese motivo, no solo a futuro, no solo pensando en la jubilación, que es lo típico, sino yeah. que tener algo para, en caso de quedar sin trabajo, etc., algo donde
1: echar mano. Tenía que ver un poco con eso. Perfecto. ¿Y eso lo, 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 lo comentáis en tu círculo cercano? ¿Lo tenías tú solito? ¿Cómo lo iba a viendo hasta...? ¿Cómo lo llegaste? conversaba
2: con mi familia, con mi mamá. Eh, mi mamá es súper temerosa. ¿Sí? Le voy a mostrar una, una anécdota chiquitita. ¿Sí? Mi, mi mamá es dueña de negocios, almacenes, etcétera, de almacenes, rotisserías, etcétera, De hace más de 40 años. Uh -huh. eh, y cuando llegó la cadena de McDonald's, la citaron a ella para que ella tomara la inversión de McDonald's en Talca. Y ah, tenía no, los no. recursos, tenía los medios. Claro, le ofrecieron la, eh, el nombre, en el fondo. Claro. Y pero ella, no, por miedo, dijo que no. Y yo ahora veo el McDonald's en <risa> como ¡ah, no! ¿Por, no qué? ¿Por
1: qué? No, mamá,
2: claro.
1: Sí, pero... Sí, yo tenía
2: como 6 años, o sea, ya, ya hace 29 años ya
1: atrás. Oye, agradecele por un lado, mira, el lado positivo. La yo creo. Que... ¿No si, si tu mamá lo hubiera aceptado, ¿cachai? Sería un mac inversionista.
2: Claro. Mac inversionista. Mac inversionista.
0: Ay, claro.
1: Ahí, ahí no la para Echarle la culpa a ninguna pandemia. Oye, Javier, cuéntame cómo te metiste ya sabíamos la incertidumbre que tenía esto, no sabéis cómo hacer las cosas, y solamente más, más que incertidumbre, lo mismo como información. ¿A qué proyecto, a qué proyecto meterte? Sí, a, a, claro, si, si compro mi casa propia o hago un departamento de inversión, no, no, no había la forma de... la. la se la, la información. ¿Y cómo lo.? ¿Qué, qué, qué te pasó cuando viste brokers Digitales? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te hizo cambiar?
2: Mira, esto partió oficialmente hace como unos 3-4 años. Eh, mi pareja se iba a comprar una casa. Ella ya tenía una y quería comprarse otra mucho más grande. Con, obviamente tenía los recursos para eso. Eh, la propiedad valía más de 5.000 UF. O sea, una inversión potente familiar y le dije oye pero para qué ya tenemos una casa mejor eh, invertamos en un terreno y construimos la casa como queramos y compramos un terreno hace tres años y el terreno quedó ahí ha aumentado su valía ni el gigante ¿ya? vale el doble de lo que nos costó mira qué bueno actualmente el, el valor es el doble y se han vendido a ese precio no es que uno especule claro, claro buen no. punto buen punto sí, ¿Sí? Y eh, comenzamos este año ya también a repensar el tema de otra propiedad o invertir en, en, el, terreno. ¿En el terreno. Y eh, de repente apareció en la última noticia. Creo que fue portada, si no bajada de título. Eh, Inversionistas venden edificios en 24 48 horas, no recuerdo. Afortunadamente soy de los que aburridos se colocan a leer el diario a las 12 de la noche. Sí. Así que al otro día, al tiro, me, eh, me inscribí y empecé a ver las clases. Empecé la segunda semana de calentamiento, eh, ah, previo bueno. a la, claro, justo esta semana. que como hoy mismo ven entrado. Tal cual. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Los horarios sí. que, a los cuales transmitían. Porque generalmente estamos, ah, voy viajando hasta ahora a esta hora a alguno de los parques entonces me podía ir escuchando todo el rato tranquilamente o si no lo hacía a la vuelta el horario también es muy bueno el de las 7 de la tarde entonces me, me acomodaba bastante y eso me llevó a ir perdiendo un poquito los lo míos de decir oye, lo que yo pensaba no estaba tan perdido eh, y la pega que hace usted es súper importante en el sentido de ir y negociar le escuchaba siempre a, a Ignacio que, que comentaba el tema de la fuerza de la comunidad, y es efectivo o sea, es conseguir beneficios que uno yendo solo no vas a tener por ninguna otra parte claro. Claro. y al sí, final fue eso sí. lo que más me, me llamó la atención y dije bueno, probemos
1: no perdemos nada así ah, oye, ¿y, y después ¿qué te, ¿qué te um... ¿Qué te hizo, que te gustó el método? ¿Seguiste con ¿cómo se llama? ¿Seguiste viendo los, los live, los livetones, todo, todo? Escuchaba ya a las 7 de la tarde también. ¿Cómo, ¿Cómo fue el momento para decirse, es que esto me está haciendo, me, me, me cuaja, me cuadra perfecto, voy a, a, a reservar? ¿En qué momento pasó eso?
2: Fue casi inmediato, tuve que eh, reagrupar las finanzas, ver en qué estaba invirtiendo, afortunadamente eh, pude ordenar las finanzas y decir qué inversiones tengo ahora, y tenía dos inversiones grandes, una mi estudio y la otra eh, ir invirtiendo de a poco en el, en el terreno, el terreno y el que... claro, y que de hecho ahí les voy a contar por qué parte voy partiendo, Entonces, en el terreno comencé a invertir por lo principal por el quincho, la piscina y hasta ahí llegamos este año no, 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 no hay nada más necesario que eso, o sea, por último me con una carpa ahí, pero pero ya tenemos la cuestión de prioridades sí, totalmente
0: necesidad básica
2: del ser humano totalmente, totalmente y créeme que mi familia es la más contenta ya le pusieron hasta nombre al centro de evento ya <risa> qué buena. Y, y ahí fue como eh, Oye, ¿sabes qué? Me queda algo eh, Vamos, eh, invertamos eh, Vendí mi auto también eh, Vendí mi auto, aproveché la, El periodo de Alza de los vehículos, lo vendí Casi al mismo valor que que lo había ¿Qué? comprado hace cuatro años atrás.
1: Hace cuatro años atrás Pasa, está pasando lo mismo. Sí.
2: Y eh, afortunadamente dije, sabes que no tengo la necesidad tampoco de eh, comprarme otro auto porque ocupo el de la empresa y me lo permiten, es parte de los beneficios. ¿Para qué voy a estar comprando en un auto que se va a estar devaluando en la casa? Correcto. Entonces, aproveché y di un cuotón
1: inicial por ahí. Ah, mira, qué bueno, o sea, ocupaste tu capacidad de ahorro que la tenías con la venta de tu auto activo tuyo, y después quedaste ¿en cuál, en cuál invertiste Javier?
2: En Concepción en Concepción sí. bueno. que de hecho eso también me, me gustó bastante, porque eh, yo diría que los que somos de regiones o citadinos eh, como que también tenemos ese, ese pensamiento respecto al valor del metro cuadrado, o sea, nosotros estamos acostumbrados a eh, un valor de departamento pero por muchos más metros cuadrados versus lo que podía pillar en Santiago o sea, por el valor que compré en Concepción en Santiago, eh, uno de Mariposa, el dos dormitorios sí. de baño eh, en Santiago sí. uno de un dormitorio, un baño ya, y no mucho más que eso claro. entonces uno, uno que es de región está acostumbrado a decir, oye, pero para qué, si por esta cantidad de locas puedo comprar algo mejor Claro, claro que sí. No, Así que aparte, fue más motivante. Claro,
1: y también, también rompiste el, el tema de la ubicación. Pues, o sea, tú estás tú está en Talca, pero tu departamento está en Concepción. Sí, sí. sí esa,
2: esa fue una, una jugada, eh, yo diría que arriesgada, bueno. pero motivadora. Y se dio que justo cuando hicieron el lanzamiento, yo iba a la par viendo el lanzamiento, sacándole pantallazo. Y una arqueóloga de la empresa era de conse, entonces le iba mandando fotos, por favor dime qué tal la ubicación, coméntame no algo por ahí. Tú no la... Conce. Yo lo conozco re poco, he ido al estadio con suerte a Concepción, no, no otra cosa. Claro, entonces claro. le mandaba eh, la ubicación a ella, le mandaba referencias, cosas así, y ella me iba haciendo el feedback y me iba diciendo casi a la par, lo mismo que ustedes iban comentando de la ubicación. Y ella le preguntaba a la mamá y al final participó la familia completa de mi amiga en la impresión, ¿no? No, no, ella, es que de hecho la, la sumé ella cuando estaban en pleno lanzamiento, bueno, y ahí lanzamiento después, claro, el otro día llegué a comentar nomás y, ¿cómo lo hiciste? Eso
1: me interesa, ¿qué te hiciste? ¿Qué reservaste? ¿Hiciste todo? un proceso muy invasivo...? O, es o que la, no, no, lo, ya,
2: lo encontré súper simple y de hecho hasta ahora no me quería salir del grupo y sigo viendo los videos, sigo, me metí al broker Caribe también, pues viajo todos los años así que me encanta. Eh, y es, he seguido viéndolo, no, no lo encuentro para nada invasivo, eh, se adecuan bastante a los tiempos que tiene uno también eh, y el nivel de retención es súper simple y rápido, o sea, yo creo que... Mientras uno más estudiado llegue, eh, más rápido y más fácil es comprender la información que deben entregar. Y, ¿Y si es? que hay, con cualquier duda, obviamente, podéis contactarlos,
1: de nuevo. Correcto. ¿Y tu señora qué te dijo con, con esto cuando que hecho que empezaste a, a, a dedicarle tiempo aquí a ver este... este ¿Cómo se llama? Los, los watch, y todo, todo el proceso que, que tiene. Y cuando agarraste la tarjeta, pasaste por invertir, ¿no? Te dijo
2: es que la, la verdad como que se enteró o oh, conversamos el tema unos cinco minutos antes de que yo apretara eh, Reservar una, una, una cosa así y me dijo no, no, te, no te preocupes que todos estos días te he paseado escuchando esa cosa por la casa y lo he escuchado todo así que démosle ¿Talán? nomás mi único miedo, ¿qué miedo tenía? me dijo, y yo le dije, mira, mi único miedo es en el proceso de estos tres años nomás, dos años y algo uh -huh. y de quedar sin trabajo me dijo, no te preocupes, le damos para adelante igual me dijo, ya una vez en plena pandemia, renunciaste y a las dos semanas tenías trabajo porque te gusta trabajar no sí. no creo que vaya a ser una complicación para ti ah, ya. reservar Vamos.
1: perfecto, dio el último ella puso la guinda al pastel el empujoncito ¿eh? el empujoncito, no el empujoncito final ay, para que cuando estás ahí a punto de tirarte este piquero oye, ¿y, ¿y qué es que ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo lo, cómo lo están viendo a futuro? Ya me imagino después pues, conversar. ¿Qué te dijeron tus compañeros de trabajo o con tus círculo cuando lo comentaste? Que te a comprado un departamento en Concepción. Sí, tipo, bueno, a ¿cuál? todos les llamaba
2: la atención eso. Eh, en realidad que uno se compra un departamento en una ciudad en la que no vive, a todos les llamaba la atención. Y lo otro, cuando uno le explica cómo va a ser el funcionamiento, cuánto tiempo va a estar pagando y cómo después dejar de pagar y es mágico, eh, le vale. decía, bueno, sí, no, no, no es, es mágico, bien. es cosa de, de sacar cuentas, nuevo, o sea, de, lo lógico. Incluso yo en algún minuto les decía, ya, supongamos que por ese motivo la tasa sube mucho y en el minuto de, claro, y en el minuto que tengo de sacar el, el hipotecario eh, me da un valor mayor al del arriendo, ¿en qué parte vaya a comprar un departamento por 5 mil o 15 mil pesos mensuales? Punto. Es 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 Inclu incluso ya si no se netea le decía, sí, ¿qué parte compráis claro. una propiedad por mil pesos mensuales? es
1: la diferencia? Entonces,
2: yo le decía va a estar ahí, es algo que va a ir aumentando más encima y eh, claro. en caso de que a, a futuro eh, me vean la necesidad se vende o derechamente hasta puedo probar yo irme a Concepción a a, a probar suerte. Claro, también pues. También. Así que por, por ese lado les, les pareció llamativo. Hay varios que ahora ya eh, lo ven con la
0: camarada.
2: Claro, están con, con el miedo inicial nomás,
1: pero yo creo que se va perdiendo a medida uh -huh. que uno va entendiendo cómo funciona. Qué buena. Oye, Javier, y, y, y algo planeado para futuro, tu estrategia, por dónde, por dónde la estás llevando? O sea, comida, hoy, comida. hoy en la mañana estaba
2: analizando ese tema, porque yeah. eh, decía ya, pero eh, ¿hasta cuándo voy a estar invirtiendo? Y me di cuenta que las tres grandes inversiones que tengo, las tres finalizan el mismo año. Yeah. Eh, el departamento lo termino de pagar en abril del 2024, más o menos, yeah. si no me equivoco. Eh, mi carrera también la termino el 2024. Y eh, la inversión en el terreno también la termino el 2024, si no me equivoco, en agosto, o algo así. O llegar. sea, claramente 2024 es el año en que vuelvo a invertir. Claro,
1: ¿no? <risa> sí. vale, claro. Sí, pues vaya a quedar con algo. ¿Cómo se llama? Por lo que me estáis diciendo, se nota que eres una persona muy ordenada y que eres un buen pagador.
2: Porque la buen verdad, pag fui muy desordenado. Pero, pero, en la época, pero en la época, claro, juvenil, eh, ah, en la que te entregaban la primera tarjeta que era de una casa comercial y termináis pagando verdad. un computador que valía mil lo pagáis como tres veces, una cosa
1: así. Pero da lo mismo. Lo claro, Da
2: lo, claro. lo, claro, lo, lo mismo y, ahí, todavía lo y todavía lo tenía ahí. Claro. Sí, todavía
1: lo tenía ahí, Que de hecho,
2: bueno, anécdota, la, la primera tarjeta que tuve, después fui con mi vieja porque me llevó a, a la casa comercial... Me dijo, ¿cuánto le queda por pagar? Tanto, paguémoslo y por favor destruya la tarjeta delante mío. Así morir mi primera tarjeta. Pero así se parte. O sea, yo creo que todos en algún minuto nos caemos eh, y es aprender, eh, todo es aprendizaje, es levantarse de
1: nuevo. Así es. Oye, ¿qué le diría? Como último mensaje, Javier, a las personas que están recién partiendo están en la misma posición que tú que hoy día están descubriendo, quizás se metieron hoy día, apretaron el botoncito, ¿qué le diría a ellos? Que estudien, que
2: se dediquen, que comprendan, que si tienen alguna duda, la hagan. Eh, yo iba, a, a medida que iban haciendo los likes, iba preguntando en los likes, eh, eso es súper importante, que no se queden con dudas en los likes, porque hay temas que son sumamente interesantes, como el de hoy, por ejemplo, de entender cómo, cómo funciona el financiamiento, cómo pueden ir ellos eh, ahorrando, cuál es realmente su capacidad de, de ahorro, cuál es realmente la capacidad de financiamiento, que uno muchas veces la desconoce, pero que le pierdan el, el miedo a la inversión, eh, que es un riesgo, pero la vida está hecha de riesgos todos los días, desde que salimos de la casa, estamos tomando un riesgo al transportarnos, entonces no, es. esto no es muy distinto,
1: claro. pero no no hay de otra. Oye, qué buena onda. Javier, eh, Ignacio, no sé si le quieres preguntar
0: algo a Javier. Javier, me ha encantado tu, tu entrevista, me encantó conocerte, me encantó tu historia, la encontré genial. Y nada, simplemente preguntarte si es que nos autorizas para compartir tu historia, no tan solo hoy día, que hay 110 personas más las que están en Instagram conectadas, sino que con toda la comunidad en, en otras oportunidades también se nos autoriza.
2: Sí, totalmente. Oye, agregar que, eh, que la Sofi me ha tenido espectacular. Espera, estoy leyendo eso, que la Sofi me lo había <muchas> <está aquí> anotado.
0: <muchas>
1: <muchas> no,
2: pero la, la Sofi se portó un 7, que de hecho yo le decía a Sofi, yo soy muy disperso, por favor, moléstame harto, recuérdame harto. Y la Sofi me decía, yo soy igual. <muchas> pero se portó un 7 y la, la atención
1: es espectacular. Que...
2: Muchas Qué gracias
1: chicos. De nada, pues, Javier. Ha sido un gusto, me encantó. Yo creo que mucha gente también se siente identificada con tu historia. que eso es lo principal que nosotros hacemos con estos testimonios. Aquí no hay nada oculto, no le pagamos nada a nadie, no le, excepto la Sofi. La Sofi es la única que dice habla bien de mí. <risa> chica, ¿habla bien de mí? <risa> <risa>
2: algo así no, fue, habla algo bien. así fue.
1: No, no, me, no, me lo
2: mandó güey. en la pauta. <risa> Voy
0: a hacer de... cuatro preguntas. La última eh, es lo muy importante. Habla bien de mí. Sí, <risa> bueno. Algo así, totalmente.
1: No, pero... Eh, ah. no, Javier, las puertas de Broca digital digitales 100% para abiertas para cuando tú quieras venir nuevamente. Y cualquier duda que salga en el, en el, en el camino, prestos para responderla y cuando tú quieras. Y, damos, felicitarte. Una bonita familia. Yo creo que cuando vayamos tal que me tienes que invitar allá al quincho a que vayamos a hacer un un, un aceitado centrovento.
2: Totalmente, todavía no vamos a tener casa, pero quincho allá. Son... Mira, el quincho es
1: lo más importante es la casa. De sí, hecho tenía tenía
2: dos cositas: una decirle a, a la gente que en realidad eh, todos estos testimonios son reales, así que si quieren hasta nos buscan por ahí en en las redes sociales y nos preguntan lo que quieran uh -huh. eh, y que como inversionistas yo recuerdo claramente que en alguna clase dijimos tenemos que hacer un asado de inversionistas así que Está
1: ya vamos a tener el
2: quincho a disposición Hay una actividad
1: pendiente estamos pastillas, estamos pastillas así que nada pues Javier te dejamos eh, libertad por favor para que vayas a tu trabajo, muy entretenido el trabajo ese tema de la energía fotovoltaica es bien es bien apasionante y ayuda mucho al, 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 al ecosistema así que así felicitaciones bien. Javier, cariño a toda tu familia nos estamos viendo prontamente amigos un abrazo grande a Talca, la ciudad de Disturrenó. Gracias, Chillo. Gracias, a Eduardo.
2: Gracias, Ignacio. Gracias al señor director también. Que te vaya que bien. bien. Nos estamos viendo bien. Chao, chau. chau. Chau.
0: Dale, vamos a retomar la conexión con Instagram y vamos a ir rápidamente a hablar Tal del tema. tema que nos... Un, el día de hoy. Dame un segundito. Ahí no te voy a enviar. Enviar solicitud.
1: Ahora ¿Tú? Sí, ¿Tú? sí te ¿Tú? veo. <coughs> que había ¿Tú más tú personas. Más?
0: Ahí estamos, Ignacio. Ahí creo que estoy entrando. Y entrando para cuatro, dentro. 4, 3, 2, 1. Ahí estás. Ver, ¿me, me veré completos. No. Me voy a cortar la cara. Opa. Ahí. Por ahí sí. Por ahí sí. ya. Perdón. Entonces, con eso dicho, nos vamos como caballo de carrera a hablar del tema del día de hoy. Si nos cortó un poquito el tiempo, nos quedan 10 a 15 minutos para, para hablar del tema. Luego tendremos 10 a 15 minutos de preguntas para finalmente terminar con la invitación a tu reunión de análisis totalmente online, totalmente gratis y extirpando de nuestro ADN. La venta, ese miedo a que, eh, a que me, me vendan alto, que me empiecen a llamar por teléfono, no existe eso acá. Lo eliminamos. Sí. Y tampoco existe el miedo de que mi ejecutivo del banco va a saber que tengo una deuda con el, la casa comercial o, o que tengo esto, que estoy haciendo lo otro. Entonces, extirpamos todos esos miedos para que puedas tener una reunión totalmente gratis, totalmente online, para que realmente puedas saber cuál es tu verdadera capacidad de financiamiento, salir de pronto con una estrategia de inversión inmobiliaria y prepararte muy bien para el lanzamiento y workshop que viene la próxima
1: semana, ¿vale? Perfecto. Vamos. Vamos el tema de hoy dice, ¿se puede invertir si solo he boleteado en pandemia? Es un punto. miedo... Un medio, un medio, es un miedo que se da porque la gente que perdió... Uno de los efectos de la pandemia fue la inestabilidad en los empleos. Muchas empresas quebraron, el, el nivel de, de... ¿Cómo se llama? De empleos subió mucho la, el, perdón, el desempleo subió mucho en el país digamos a niveles que no, hace muchos años no se veía ¿eh? y producto de eso la gente tenía que, que, que hacer eh, y, y, y no pudo dejar o sea, tuvo que dejar de trabajar pero se tuvo que re reinventar rápidamente y aquí eh, preguntamos, dice, oye eh, tuve que empezar a boletear, ¿no? yo era un profesional o quizás y aquí me nace la primera pregunta ¿quiénes es, ¿quién boletean? ¿Quiénes son las personas que, que, que boletean? Y aquí se da un, un hay, hay hay carreras profesionales eh, eh, que sí se basan, lo, el principal sueldo o sea, lo boletean 100% y esas personas están acostumbradas. Pandemia, no pandemia, les da lo mismo porque ellos sí boletean. ¿Y quiénes, quiénes, quiénes son, por ejemplo? Los doctores, personas que atienden psicólogos, eh, arquitectos... Dentistas. Claro, eh, todas, todas estas personas que saben, eh, ellos que venden su servicio profesional como profesional, personas que hacen, eh, ¿cómo se llama? Asesorías también, eh, sus servicios profesionales, lo reflejan a través de una boleta. No tienen un contrato porque quizás pueden hacerlo con distintas empresas, de hecho de un mismo mes, pero la boleta es lo que deja la el respaldo de cuánto se le está pagando a esta empresa por hacer eh, su servicio, su servicio profesional. Ese es, eso es principalmente cuáles son las personas que, que, que boletean en este caso. Así, y en es. El... Así es, o sea, a
0: ver, no es que obligatoriamente un médico tenga que boletear. Evidentemente que hay arquitectos que son contratados por empresas. El punto aquí está en que... <coughs> claramente que hay un porcentaje elevado de la población, el cual este último año y medio, producto de la pandemia y todas las, las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial y país, han entrado al mundo de la independencia. Por cierto, no es tan solo este una situación de independientes o personas que monetean, también podría ser perfectamente personas que iniciaron su pequeña o mediana empresa, su emprendimiento, su pyme, ¿bien? Uh -huh. el, el, el carrito de helado, el carrito hot dog, ¿no es cierto?, el, el compadre, cualquier persona que haya iniciado actividades como independiente, sea que boleteo o factura tiene este drama de, de, de creer que no tiene acceso al crédito hipotecario, o peor aún, que es mal visto por los bancos entonces la siguiente lógica pregunta es, ya pero, yo que estoy en esta situación, o estoy pensando en entrar en esta situación, porque hay gente que lo está pensando Claro. También, por cierto, Eduardo, están los mixtos, ¿no? Vamos a responder inmediatamente a esta pregunta. Claro, ¿Cómo viven los bancos? Están los, están los que tienen las dos. digamos Tienen su trabajo normal y le, le dijeron: Mira, sabes qué? tenemos que reducir las horas laborales y, por lo tanto, complementaron su ingreso normal, su pega normal con un entendimiento. Yo estoy viviendo en claro. un pueblo muy chiquitito y me toca conocer de más cerca historias que en Ciudad de Grande yo no estaba acostumbrado a conocer. Yo conozco a los vecinos acá, cosas que en Ciudad de Grande no había pasado nunca. No existe. Eh, Sí, uh, viejo, un año y medio, todo años viviendo en un departamento no conocía no conocía que vivía en la parte No, la hablar Pero eh, acá me de tocado conocer historias increíbles, y de percibir que de mucho esto, de personas que de a complementar de sueldos con un segundo empleo o con un emprendimiento. que parte no sé, que el que parte de que que empezó que vendía miel el que empezó a hacer eh, pisco sabre y la empezó a vender etcétera, esas, ideas. Cuando nace la necesidad nace el emprendedor. El ser humano no está en una como, pero las, las mejores nace ideas del ser humano siempre nacieron en la máxima dificultad. y cuando nos ponemos creativos, viejos uh, increíble. Pero... De hecho, hoy me este, usted, ah, leí, leí un libro hace como cinco años atrás, muy interesante que hablaba de la tecnología eh, de, de la, de la te, de, tecnología indígena y argumentaba que mientras más ambientes más inhóspitos, más difíciles, el ser humano se desarrolló, más tecnología fue desarrollando bueno, no estoy diciendo el tema. ¿Cómo te bueno, miran los, las entidades financieras al pedir un crédito hipotecario si yo boleteo? esta es una tremenda pregunta porque todas las personas que en algún minuto comenzamos a boletear, incluyéndome, creemos que no calificamos. Estamos fuera. Tendemos a creer que el mal, de,
1: como que nos auto-descalificamos. Claro, auto no, ni siquiera, ni siquiera corren la carrera. Te dicen no, aquí Si a mí no me era, A mí no me van pescar. Yo estoy boleteando ahora, no, no soy atractivo. Este es un pecado que
0: es, es gravísimo. Le deberíamos poner entre los pecados capitales, que tenemos siete, lamentablemente nos encantaría poner más, pero que si no sería No este bueno. pecado. Pero, pero, pero por cierto, este pecado de autoeliminarse es un pecado que comete gente que también tiene rentas más bajas. O gente que tiene renta más alta pero tiene muchas deudas. Entonces, no hay que. El primer consejo que te puedo dar es no te autoelimines. Hoy día estamos abordando este tema de las, de las boletas de horario, o mejor dicho, ingresos variables, o 100% variables. Y, y el banco no es que te mire. Hay que tener un poquito. Empat Hagamos empatía con el banco. Empatía es la capacidad de ponerse en la posición del banco. ¿ya? Correcto. Y, y para créditos hipotecarios, que son créditos por definición de largo plazo, de 10, 15, 20... Creo que el mínimo son 7 años. Creo. 5 años. 5 años. 5 años, años, imagínate. Cinco mínimo 5 años. años. Entonces, el banco tiene que... Pero, ¿quién saca que de 5 años creo que son... De las 110 10 personas que están acá, viejo, creo que... Sí. el no, 1% por ciento, menos. Ni cada 10. No, ni uno. a 1. 15, uh, así, uh, pero el, el más bacán. Claro. <risa> el, claro. Los más bacán de 15 años. Pero bueno... Eh, Imagínate, el banco tiene que pensar o evaluarte hoy día con seis meses de historia con boleta horario, un año de historia con boleta horario, tres meses en algunos casos, para prestarte sí. plata, para evaluar tu capacidad de pago de tu emprendimiento, de tu boleteo,
1: de tu ¿Tres profesión, años. por 30 años con tres meses. Entonces, tú no tienes... Sí, ah, ¿tú lo harías? ¿Esa, esa, esa puntata, ¿tú lo harías? o sea si tú ves una persona yo que está este riesgo
0: y un tipo, claro, me dice, yo, 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 yo tipo me dice mira, yo soy ingeniero y se me ocurre una idea y tengo un emprendimiento partí hace tres meses le digo puta te felicito por tu emprendimiento pero por <ríe> me alegra que te haya, me que hayas tenido tres ventas buenas claro mienta muy bien tu emprendimiento pero
1: te diría ¡Oh! Hoy no,
0: Hoy Vengan no. dos años
1: más. Vengan dos años más. Eh, estabilidad, si eso es lo importante que busca el banco, estabilidad. Entonces
0: el banco, tú tienes que, al banco, mientras más inestable tu ingreso, más tiempo tienes que darle al banco para que te encuentre esa estabilidad que él mínimamente necesita de ti para que te preste sí. a 10, 15, 20 o 30 años. ¿verdad? Entonces eso sí. es fundamental. Cuidado acá, no se autoeliminen. Ah, yo partí hace dos meses, partí hace seis meses, viejo no, no me muevo, no años más. Eh, muchas gracias por tu compra. Next. Sí. Cuidado, cuidado, tranquilo. Que el crédito hipotecario tú lo los sacas solamente en la fecha de entrega de la propiedad. Lo cual puede ser de aquí a seis meses, de aquí a un año, de aquí a dos años. Es más, hay unos proyectos grandes que se entregan, se entregan dos, tres torres y la última torre se termina de aquí a cuatro años más
1: entonces la última la <risa> no no no, claro cuatro, fácil. No? Bien. la siguiente
0: pregunta que un que me podría hacer oye Ignacio pero ¿cuánto es el tiempo mínimo que yo necesito de mi emprendimiento de mis boletitas de honorario para yo poder demostrar esa estabilidad mínima para que me dé un crédito hipotecario? ¿cuál es el tiempo mínimo mínimo, mínimo en el de el DED El son dos declaraciones anuales de renta. No dos años, dos declaraciones anuales de renta, las cuales son anuales, dos abriles. ¿Sale? Entonces, si es que tú partiste en, ahora, en octubre, te va a tocar pagar impuesto a la renta del 2021, del en abril del ¿Sale? 2022, probablemente esta de primer impuesto va a ser muy chiquitito. Porque, Porque va a tomar octubre, octubre noviembre, diciembre, ¿no? tres meses, un trimestre. Claro. ¿Okay? Entonces ese te va a quedar como costo. Como Luego claro. se toca el 22 y el 23, entonces hay tres años realmente, dos años y medio. ¿Okay? Sí. octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, son seis siete meses. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cuándo hayan iniciado... Nosotros, por ejemplo, Eduardo, iniciamos en mayo del 2020. Por lo okay. tanto, abril del 2021 fue un año en donde nosotros hicimos una nuestra primera declaración de impuesto anual fue una muy buena declaración de impuesto gracias a Dios Dios mediante pero nos faltaron tres meses recién la segunda declaración anual de impuesto nosotros vamos a poder acceder como empresa a créditos hipotecarios por ejemplo calvo en el, el próximo año como persona natural. correcto
1: el próximo Los año finales,
0: claro próximo año incluso podemos quedar cortos no vamos a necesitar una tercera declaración de impuesto a la renta de ahí la lógica a de que tienes que invertir en un proyecto inmobiliario que te permita la fecha de entrega en dos o tres o hasta cuatro años más. Y no son tantos los proyectos que tienen esa característica. La mayoría de los proyectos son un edificio con fecha de entrega a 18 o 24 meses más como máximo. Porque eso es lo que se llama un edificio en construir. Sí. Y si lo vas a visitar en estos departamentos piloto en estos amoblados que le llaman, acá en Brasil le dicen decorados. ¿Decorados? esos departamentos? los decorados le llaman entonces ah, tú te metías al departamento y está todo decorado lindo, hermoso Nosotros lo llamamos departamentos pilotos pues bien claro. incluso si es que te, te visitaras departamentos pilotos es altamente probable que quien menos de dos años quien seis meses ocho meses diez meses porque el piloto tiende a estar preparado listo para ser mostrado en la mitad del, de la construcción del periodo en la mitad del periodo de construcción claro oye eh, siguiente pregunta
1: ¿Qué ya pasa si boleteo? Claro, ¿qué pasa si boleteo y además tengo un contrato con una empresa?
0: Aquí se da mucho con pregunta. los profesionales. Uh -huh. Muy buena pregunta. De aquí hay, por ejemplo, el médico. El médico que trabaja en la clínica con contrato, lo contrata en la clínica y además tiene su consultorio. O el dentista, o el arquitecto, sí, el psicólogo, cualquier, cualquier profesión. Pero el, el médico es un buen ejemplo porque es típico. Típico, el médico, el médico trabaja en la clínica y además tiene su consultorio. Entonces el consultorio boletea. De repente tiene, de repente tiene un, una consulta dentro del consultorio, el consultorio de algún amigo. Entonces juntan tres médicos amigos y arrendan una, un box, una, un una un consulta box, completa. O una consulta claro. y trabajan lunes, miércoles y viernes a la tarde, trabajan ahí por seis horas, ¿cachai? A la semana y boletean. Claro. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues bien, ayuda... El banco. Claro que ayuda. El banco te va a mirar el componente fijo como fijo y el porcentaje total de tu matriz de ingresos que sea variable, solamente a esa partecita variable le va a considerar inest cierta inestabilidad y le va a descontar un porcentaje. Y ese porcentaje en general está en el 30%. Un ejemplo matemático. Si tú ganas 3 millones de pesos, de los cuales 1 millón de pesos es variable, es decir, con boletas de honorario, solamente a ese millón de pesos el banco le va a descontar aproximadamente un 30%. Porque los otros 2 millones de pesos... Es con un sueldo fijo, contrato fijo, todo un...
1: fijo. correcto. O sea, si, o sea, si hacemos la matemática en base a eso, a ese millón le descontamos 300 mil pesos, que es el 30%, te quedarían 700. Esos 700 se los sumamos a los otros 2 millones y 2 millones 700 es el número que te toma el banco a ti. Correcto. Ese es el valor ese... de ingresos totales que el banco considera
0: que tú eres capaz de demostrarle. ¿Cómo? Tienes que ser capaz de demostrarle, si, boletea y... si no boleteas ni siquiera, no tenés cómo demostrarle, Ese es un buen punto, una buena pregunta. Si no boleteas
1: si y haces todo negro, no existe. Entonces, y, que, y que, ojo, me ha pasado mucho, me decía, y, y con doctores y con dentistas lo que hacen, no, pero es que, sabéis qué? Prefiero de repente dejarlo, no doy la boletita, ¿ah? ¿eh? No doy la boletita y digo, no, mira, gano un palito y medio, pero resulta que aquí que sea un problema súper grave, porque el nivel de vida de la persona... Lo hace en base a todo lo que genera.
0: Real lógico.
1: Entonces imagínate, ganas 3 millones de pesos y dejáis un millón por fuera, tu nivel de vida lo haces en base a 3 millones de pesos. Sí. Pero después le quería ir a pedir al banco y tú decís, no, pues yo gano 3 millones y el banco te dice, no, pues. Usted gana 2 millones y pesos nomás, pues. ¿Ah?
0: Usted, me, esto me, es lo que usted me está Me a 2 nomás, sigue, que en base a 2 nomás le calculamos todo. Y okay. no claro. pagar impuestos por, por, ahorrar, por ahorrarse un par de pesos en impuestos... Que, bueno para un médico puede ser un poquito más que un par de pesos pero el costo de oportunidad de pagar ese impuesto es no tener acceso a financiamiento el cual a su vez te permite invertir en propiedades que tienen tiene una rentabilidad del 5, 8, yo, yo tenía propiedades del 12%, 12% por claro. sobre el valor total del departamento, o sea estamos hablando de departamento pongámosle 100 millones de pesos el 12% son 12 millones de pesos y si tú el impuesto pagaste 1 o 2 millones de pesos aunque haya pagado sí. 3 millones de pesos dejaste de ganar 12 por año. Entonces, eh, hay que hacer bien esa matemática. Que el contador te haga bien esa matemática de cuánto, un valor tal que permite invertir en departamento de unas 3.000, 4.000 UF, mínimo. 7.000 estos niveles a un médico, en el Cada o sea, uno con su nivel, obviamente, pero en el ejemplo que estamos dando, unas 3.000, 4.000 UF, es una buena... No,
1: y no solo un médico, por ejemplo, los arquitectos que trabajan y hacen casita y de repente les dicen, oye un instituto y áme los planos para levantar una casa en el terreno como la que tenía nuestro invitado el día de hoy también pasa lo mismo Así se da eso. mucho eso. vamos, pregunta, uh -huh. ¿Vamos pregunta, ¿cómo pues? a preguntar Eduardo porque siento que tú necesitas sí. tiempo también ¿eh? si, si
0: estuviste haciendo inteligencia tributaria nuevamente tu camino es el tiempo invierte hoy a una fecha de entrega de dos tres o cuatro años más cosa que tengas si ese historial de lo menos dos años de impuesto a la renta eh, pagando un poquito más de impuestos
1: yo ¿sabes qué? diría otra cosa Ignacio que, que es muy importante no te autoelimines, no no, no, no tomes decisiones en base a lo que tú crees toma decisiones en base a lo que es realmente y lo que es realmente cómo saber tu, capa tu real capacidad de, de inversión toma una agenda agéndate una, una reunión con nuestros analistas que ellos son ex ejecutivos bancarios, y te van a responder la segunda, mira, ¿cómo te dio el banco? En base a tu, toda tu, tu, tu... De repente hay gente que tiene ingresos muy fáciles, que dice, yo hago mi pega, tengo un contrato fijo, gano un millón de pesos todos los meses. Fácil. Che. Pero hay personas que dicen, mira, yo gano esto, tengo esto por acá, quizás tengo otra entradita por acá, quizás hago clases en la universidad... Quizás vendo ropa, no sé, un montón de cosas que pueden pasar. Quizás dijiste, "Oye, hice mi carrito en pandemia porque tuve que hacerlo, pero resulta que ahora sigo con el carrito porque me fue bien, pero me contrataron en otra empresa." Entonces, claro, las variables, las variables son muchísimas. Genera una reunión en doble eh, ¿cómo se llama? la agenda y vas a tener viejo, vas a tener, vas a, no te vas a autoeliminar antes de correr una carrera. Que eso es lo peor. creer que después, 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 dice, no, ¿para qué? Esta cuestión no es para mí. Que te digan que no. Y en esta reunión, incluso no te van a decir que no. Si no puedes invertir hoy, te van a decir, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Porque lo más probable es que mañana sí puedas invertir. Así que ese es el mensaje que le daría yo a nuestra comunidad. Franco Aguilar Ramos nos pregunta: ¿El,
0: ¿el cash on cash podría enseñar? ¿Cómo sacarlo? Con peras y manzanas. Muy buenos días a todos. El cash con cash, supongo que quieres que haga un ejercicio. Mira, al banco le interesa saber cuál es tu capacidad de, de pago para servir una nueva deuda. Y para el caso particular de los hipotecarios, ese, ese monto de esa cuota, o de esa nueva cuota, no puede superar el 25% de tu ingreso real disponible. Ahí la pregunta, bueno, pero ¿cuál es el ingreso real disponible? Bueno, lo que estamos explicando recién. Si tú tienes un ingreso líquido que te entra en tu bolsillo de 3 millones de pesos, pero un millón de pesos de esos es variable con boleta en horario, a ese componente variable de tu renta puede ser arriendo, puede ser boletas, puede ser una pyme, puede ser comisiones por venta, pueden ser unos bonos de final de sí. año. La sí. gente que trabaja en el, en el servicio público tiene mucho este, este caso. Bueno, a ese componente sí. variable de tu renta le sacas el 30% que hemos estado hablando acá y en el caso del médico que decíamos recién de tres millones de pesos y si un millón de pesos fuera variable, eh, el 30% de un millón de pesos son 300, por lo tanto se sobran 700 lucas. 2 millones más 700, 2 millones 7, sería tu ingreso real disponible. Pues bien, la nueva cuota no puede superar el 25% de 2 millones 7. Que en realidad no entendí nada, ¿me lo podía explicar con peri manzana, lo voy a tratar. Agarra esos 2 millones 7, multiplícalos por 50, y ese es el monto de hipoteca máxima más o menos, ¿Qué te van a prestar? ¿Alguna gente le presta 45 veces este ingreso real disponible? ¿Otras veces 55? Hay gente que 60 veces. Depende el nivel de estabilidad y eh, industria en la que estés trabajando. Y una serie de otros factores también. Pero un promedio 50 veces. Por lo tanto, si te quieres comprar una casa que supere ese valor, tienes que dar la diferencia en, en pie, pues. Así de simple. Así si de Si te compras una casa de 10.000 UF, ningún problema. Lo que sea que te falte para completar las 10.000 mil es lo que tienes que pagar de pie. ¿Cómo logra la gente comprarse esos departamentos de 10.000 UF? Es porque ha hecho estos tipos de inversiones, o se ha ido comprando una casa, la vende, más grande, más grande, y así se va, o recibe
1: herencias y cosas por el estilo. Así lo hace. ¿Eh? Claro que sí. Don Gerald Fritz nos dice eh, ¿Qué opciones tengo si al momento de la entrega no me aceptan el hipotecario y no quiero abandonar el proyecto. Está no, la pregunta. Sí.
0: sí o sea, ver, si es que no quieres abandonar el, proye abandonar el proyecto, abandonar el proyecto, el proyecto? Claro que sería el caso que eh, sea tu promesa de compraventa podrías hacer negocio con el cedente, con la persona a la cual le vas a ceder el proyecto. Le dices, mira, algún mi, compra tú mi departamento y dame una diferencia o, si es que la persona puede ser cercana haces un acuerdo con la persona
1: te estoy inventando aquí las... porque en realidad me pusiste sí. en
0: encrucijada ¿no? sí. o
1: sea, el acuerdo el pueblo,
0: es... no sé, una especie de sociedad o algo en donde conjunto. lo compren conjunto, se complementen renta, claro. entonces lo compren claro. tiene que ser familiares directos es bien complicada la, la posición que me pusiste Gerard, porque no calificas por
1: hipoteca <risa> y sí. no quieres ceder tu promesa está complicado o sea en el fondo en el fondo lo que tiene que buscar el inversionista es cómo pagar el pie si tú tienes cómo pagar el pie está perfecto pero la segunda patita amigo mío es calificar para un hipotecario te tienes que apalancar en, en y eso te lo tiene que dar un banco o cualquier tipo de entidad financiera si por a B, motivo ojo cuando uno le van a entregar la propiedad uno no solo va con un solo banco uno ve banco mutuaria y si ninguna entidad financiera te prestó Ahí hay que ceder la posición, amigo mío. No, yo no le veo otra salida, sino lo que te dijo Ignacio. En una pues, época en Chile se autorizaba
0: la especulación y se autorizaba que tú vendieras tu promesa de compraventa, ganando la diferencia de lo que la compraste, y eso es lo que la vendiste hoy día, y te ganáis esa diferencia. Pero eso es muy especulativo y a lo menos aquí en Chile es una práctica que no, eh, no, no sé. el 99% de la inmobiliaria no lo autoriza. Así es. Alisa que en tres años más no me dan el crédito hipotecario, los meses que pagué el pie se pierden, depende, a la mayoría de las inmobiliarias efectivamente te cobran multas asociadas a ese pago de pie, no lo pierdes totalmente, pero lo pierdes parcial, parcialmente, salvo logres encontrar una inmobiliaria que te deje firmar un, un contrato de compra-venta con fecha de entrega a tres o cuatro años más, o dos años más, tiempo que sea, y que en la eventualidad que no tengas este crédito hipotecario, te permitan la sesión de promesa. Explícitamente. La sesión de promesa sin multa o multa reducida es el camino. O eventualmente eh, respiración, que podría ser el caso de enfermedades graves o pérdida de empleo, por ejemplo. Sin posibilidad de recolocarte eh, laboralmente, también es un camino. Entonces, si es que logras encontrar una inmobiliaria que te autorice eso, que te permita eso, tu peor escenario es que recuperaste tu pie. Y, consecuentemente, durante ese periodo, estuviste ahorrando. Perdiste el negocio, que es la plusvalía que ganó la propiedad en ese periodo. Tiempo valioso, estoy pues de acuerdo contigo, pero por lo menos estuviste ahorrando. Entonces, desde ese punto de vista, es tu peor escenario haber ahorrado. Lo cual tampoco es malo, porque puedes iniciar un segundo ciclo. ¿Adivina, segundo ciclo? ¿Adivina lo que hacemos nosotros aquí en Brokers Digitales? Justamente eso. Pues, negociamos con la inmobiliaria y una de las cosas que le pedimos es ese. Eventualmente eso va a terminar. ¿eh? Eso... Hoy día no, en hoy efe. día lo estamos, lo estamos consiguiendo, pero eventualmente, algún día eso puede terminar. Más pronto, Gracias.
1: cuando volvamos a, una, a un ciclo normal, eso eventualmente. Con estabilidad. Terminar. Claro. Dice, buenos días, estimados, Boleteo. Perfecto. ¿Ustedes nos ayudan a gestionar el hipotecario? ¿En qué se iba a hacer el próximo lanzamiento? Mira, la Carola quiere, tírate como dos preguntitas y la última dice, ay, ¿dónde van a lanzar? Así como que el refilón. Bueno, eh, nada, pues, Carola, sí ayudamos a gestionar. Eh, por el momento tenemos una empresa que gestiona, eh, de hecho, no solo gestiona nuevos créditos hipotecarios, te puede ayudar a refinanciar para que te presentes en un, eh, para refinanciar todas tus deudas ahora y que quedes atractiva para el banco al momento de pedir el crédito hipotecario en caso de que inviertas en una propiedad en blanco con extrema futura. ¿Ya? Pero sí... Pero una hay llamó...
0: aclaración, Eduardo, disculpa que te, que te no lo hacemos nosotros. Nosotros no, no tenemos, sí. ni tampoco somos una empresa de gestión de financiamiento, pero como comunidad hacemos acuerdos, así como lo hacemos con las inmobiliarias, lo hacemos también con empresas que se dedican a esto. Entonces, tienen ciertos beneficios, como por ejemplo, no pagar nada de comisión, solamente... La empresa se financia
1: con lo que el banco o institución financiera eventualmente le pueda pagar por tu reestructuración. Correcto. Correcto. Eso, y por eso decía, no lo saquemos y, y también tienes razón, no lo sacamos nosotros, ayudamos a que tú lo hagas, ningún problema. ¿Y en eh, qué ciudad será el próximo lanzamiento? Chan Chachan, chan chan
0: tienes chan chan, chan, chan. Sí, pues, voy, a ir por, voy, a, voy vamos a ir tirando
1: algunas pistas durante la próxima semana. A ver, tienen que estar atentos ahí chiquillos para ir cachando los, los inversionistas empiezan a, a, a verlo y dicen ¡ah! ya caché donde era <ríe> y no empiezan a decir en esta ciudad o en esta comuna sí.
0: dale, Yuri Fernando nos pregunta si uno ingresa en este negocio en inversión ¿puedo comprar dos departamentos luego de cuántos años? ¿quiero comprar una casa? ¿se puede? ¿me han recomendado comprar hasta cuatro departamentos pero, pero para invertir? ya mirá ¿Se puede comprar más de un departamento? Eso, la respuesta es sí. La pregunta es si es que te vas a lograr financiar para ese total, en un solo banco. Si la respuesta es no, te va a haber la obligación de sobreendeudarte, porque si no te prestaron en un solo banco, quiere decir de que no te, no te das? Y si es que insistes en eso, se puede, haciendo el truco de la, del multicrédito, que es pedirle a dos instituciones financieras al, al mismo tiempo, el departamento A y el departamento B, y ahí, como no están en línea una con la otra, hacen la trampa y... Haces de multigrego, pero tienes que tener en consideración de que te estás sobreendeudando, ¿okay? eh, Hay algunas cositas que tú podrías hacer para hacer ese sobreendeudamiento un poquito más estable, como por ejemplo prepararte con unos tres o seis meses de, eh, de, de vacancia, con ahorros, y por lo tanto tendrías que tener como un millón y medio, un millón de pesos, hasta dos millones de pesos ya lo, lo ideal, por propiedad que quieras invertir para enfrentar eventuales periodos de vacancia. Si tienes esa capacidad... Podrías darle con, no con una, ni con dos, ni con tres, capaz que con cuatro. ¿ya? Sí. teniendo Eso es como el plan B preparado. O sea, si me pasa lo peor, ¿cómo me enfrento a lo peor? ¿Okay? Que fue lo que te mencionaba recién. Eh, ahora, ¿cuántas propiedades de inversión tienes que tener para poder comprar tu casa? Bueno, obviamente depende de tu casa. Pero si fuera una casa, por ejemplo, de 6.000 UF, ya te dieran un crédito hipotecario de unas 2.500, 3.000 UF, bueno, tendrías que tener unas unos 10 años te demorarías más o menos en tener 3 o 4 propiedades, si es que una cada 2 años, por ejemplo, uh -huh. y eso te permitiría, ganando una plusvalía de un 5% anual, que en algunas propiedades puede ser el 8 o el 12, llegar al décimo año, vender parte de las propiedades y comprarte ahora sí tu propiedad de 6.000 dólares, o sea. contado, que más o menos sería lo que habrías ganado de patrimonio en esos 10 años. <coughs> Hice un o sea. cálculo muy, muy general hay que obviamente bajarlo a un Excel y por supuesto hay que ponerse en distintos escenarios
1: bla, 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 bla pero espero haberte respondido, dado, dado, dado luces de más o menos por dónde van la mirar Tony Montes dice, hola, buenos días estimado estoy en un proyecto de compra de departamento que tiene entrega en marzo marzo del 2022 eh, después, ¿cuánto tiempo puedo ¿cuánto tiempo puedo para para comprar otro o se pueden comprar dos en paralelos? Va a depender, amigo Tony, de tu, de tu situación, qué tanto, qué tan agotado estés, eh, si tienes disponible para pagar otro, otro pie, no hay ningún problema. No, a ver, lo que hay que ver, eso sí, es tener ojo, tienes que calcular bien cuándo vas a tener que pedir los hipotecarios. O sea, yo te recomendaría invertir un plazo de entrega, si te entregan uno en marzo, y, y, y aquí te voy a dar un consejo, amigo mío, las inmobiliarias están, ojo con las fechas de entrega, porque con todo este tema de, de la pandemia está complicado la importación, está complicado la, la mano de obra, han estirado un poquitito. Entonces, trata de buscar para invertir en otro departamento que tengas una fecha de entrega mínimo un año después para poder después demostrarle al banco que ese crédito que estás de, de la propiedad que te entregan en marzo no lo estás pagando tú. Y lo está pagando otra persona. ¿Y cómo demuestras eso? Con un contrato de arriendo con un año de antigüedad. Entonces, por ahí va el eh, Por ahí va el, la, como la estrategia que deberías tener para, para lo que estás planteando.
0: Una pregunta. ¿Me es mejor comprarse una propiedad de 5.000 UF o dos propiedades de 2.500 UF, por ejemplo? Bueno, pues esto es un ejemplo complicado, pero la respuesta es: depende porque si es que la propiedad, si tuvieses, somos un que tuviese la capacidad para, para comprarte la, la propiedad de 5.000 ufps la capacidad me refiero de hipoteca, de, de prestar. Uh -huh. En ese caso te comprendía la de una de 5.000, porque eh, recordemos que estas propiedades son eh, por DFL2. Si esta fuera tu tercera propiedad en cambio, ahí ya da un, da un poco lo mismo, va a depender del nivel de riesgo que tan diversificado que vas a tener tu portfolio de inversión. Pero sí, una, una propiedad de 5.000 es una más interesante, desde el punto de vista en que, en que es de 2 y te ahorran un de 2 El de 2 no es por valor de la propiedad, es por metros cuadrados. Sí. Distinto sería si me puedes un ejemplo, mira, me compro una de 5.000 o dos de 3.500. Ahí te conviene más la de las dos, dos de 3.500. Aunque sean de 2 el hecho es que hay un hipotecario de 80% o <tose> 70% metido en, 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 entre medio, hace que ganes plusvalía sobre 7.000 UV y no sobre 5.000, y por lo tanto el valor de patrimonio que vas ganando en el, periodo, en el mismo periodo es mayor
1: claro. ¿Me yo vería, yo vería bueno, para, para también un poquitito yo eh, vería la plusvalía que tiene un departamento de 5.000 y los dos de 2.500 el que te entregue mejor claro. plusvalía yo iría por él si están en el yo mismo edificio claro, si están en el mismo edificio quizás eh, lo, lo puedes ver, pero si están en distintos sectores fíjate en la plusvalía por ahí, por ahí iría yo Claudio Clavería nos dice, hola, buenos días. Me ofrecen un crédito de consumo muy alto. Ojo, consumo. Con una tasa del 10% anual. Eh, no sé si tan alto eh, sea 10% anual para consumo. De 40 millones. ¿Me conviene ocuparlo en alguna inversión inmobiliaria? Explícate todo esta Ignacio que lo, así lo expliqué, pero perfecto cuando... Te la voy a responder, de muy simple. ¿Te conviene sí, solo sí...?
0: Lo que, lo que vayas a ganar en esa inversión inmobiliaria sea mayor al costo total del crédito, y aquí lo importante no es la tasa, bueno la tasa es, es relevante pero no determinante, lo que realmente importa es el costo total del crédito está el CAE, que es la carga anual no equivalente, que es un porcentaje que a su vez está insertada la tasa de interés en, en el medio y además todos los otros costos, está el costo total del crédito ese es el que tienes que mirar Entonces, da lo mismo la tasa lo que importa es el costo total del crédito si el negocio que estás haciendo inmobiliario es mayor al costo total del crédito, es un buen negocio. Así es, bueno. es como las inmobiliarias utilizan crédito para hacer negocios sí. inmobiliarios. Los sí. empresarios piden créditos para hacer inversiones eh, para sus negocios. Ok. Nosotros microinversionistas, ¿por qué no podríamos utilizar el crédito, un crédito consumo, por ejemplo, para invertir en propiedades? ¿Por qué no? En Me la medida que el negocio que estoy haciendo sea mejor distinto es si me estoy comprando mi casa pues. mi casa no es una inversión mi casa es un bien como comprarme un auto un Ferrari la única diferencia es que el Ferrari se deprecia más que la casa pero la casa la, la terminas pagando tú el Ferrari también pero no hay una inversión no, no hay un negocio detrás ¿me entiendes la diferencia? pero si te tratas como un negocio 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 podrías sí
1: definitivamente utilizar un crédito de consumo para hacer ese negocio. Patricio Pacheco dice, si quiero empezar a invertir en departamentos, el primer crédito lo pido con banco o mutuaria. Lo pregunto por lo que con la mutuaria no aparece en el sistema. Toda la razón, mi estimado Patricio, yo, los departamentos de inversión, 100%, incluso hasta las casas, eh, yo me con mutuaria, ¿por qué? Porque no refleja la deuda en el sistema y mientras más limpiecito esté en el sistema, voy a salir más... Eh, más, más podéis pedir más, más créditos a futuro, así que por ese lado las mutuarias pasaron a ser un gran amigo de los inversionistas última pregunta de Instagram
0: y cerramos el capítulo del día de hoy no sin antes decir exactamente cómo poder pedir tu reunión de análisis para que seas ¿Sí? analizado financieramente sin que te vendan nada y por supuesto eh, aprovechando saliendo, saliendo de ahí inclusive si no calificaras como decía Eduardo entonces, exactamente qué hacer para poder calificar. Correcto. Pregunta.
1: ¿verdad? Dice Cachi Cachi Tuto o Nos Dice, si uno reserva un proyecto en blanco, ¿qué sucede si el proyecto no se lleva a cabo por ABC razones? Eh, estimado estimada, no sé si no, 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 no alcanza a ver tu foto. Por ley, los, los bancos tienen que tomar un seguro en verde, el cual va a proteger tu inversión desde el momento no. en la promesa. Por Perdón, la, la inmobiliaria. Perdón, la inmobiliaria. Están obligadas a tomar ese seguro y va a proteger todo lo que tú le entregaste en, durante el periodo de construcción, desde que firman la promesa hasta que te chegan, hasta que firman la escritura. Por ley tienen que hacerlo. Algunos se atrasan un, un, un poquitito en hacerlo, pero tienen que hacerlo. Y está protegido y eso te da, eh, te llama, te da mayor confianza al momento de querer invertir. ¿eh? No preocupate bien que se hagan eso, que sigan los. los, los o sea, mal, el camino a recorrer que esté bajo lo normal y no vas a tener ningún problema por ese nido, por ese Con eso dicho. Yeah. Con eso dicho.
0: Nos vemos mañana entonces en otro capítulo de Invencionista Digital 818 en esta última semana de calentamiento previo en donde estamos revisando atajos, eh, errores, eh, mitos, leyendas Todas cosas que te van a acelerar tu inversión inmobiliaria o eh, destruir objeciones para poder invertir de forma financieramente responsable en la próxima semana. ¿Y qué mejor manera de eliminar esas objeciones o salir de la duda para que te valoran financieramente, especialmente si es que estuviste boleteando o vas a boletear eh, que con una reunión con un analista financiero, un ex ejecutivo de un banco que no te vaya a vender a nada? Brokerdigitales.com slash agenda y vas a poder tener todas tus preguntas todas tus respuestas en la palma de la mano. La gente que está en Instagram lo puede hacer simplemente en la biografía de bloques digitales. Eh, hay un link. Y ahí lo clicas y vas a pedir tu agente. Tu cita de análisis. Así es. Señor sí, director. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con un nuevo capítulo de Inversionista Digital 818. Chao, chao.